Ich vermute, ihr wisst, worum es in der Predigt wahrscheinlich heute geht, um das Vaterunser. Vaterunser ist so ein Stück, das haben wir alle gelernt, mal in der Schule. Ich hatte, war damals katholisch, wo ich in der Schule war, lernt man es auch in der Kirche auswendig, hier bei uns ja auch. Und Traditionen sind was sehr Gutes. Und ich bete es auch immer wieder sehr gern. Aber Traditionen bringen nichts, wenn wir sie nicht ernst meinen. Und deswegen fand ich dieses Anspiel vorher so gut, weil es uns einfach das Nahe bringt, ja, was ist, wenn Gott wirklich zuhört? Wenn wir beten und Gott hört zu und es macht was mit ihm, wenn wir ihn ansprechen, wenn wir seinen Namen anrufen. Und für mich ist das Vater unser auch so ein Stück Anbetung, wie sie eigentlich sein soll. Warum Anbetung, wie sie eigentlich sein soll? Weil wir dabei lernen müssen, viel loszulassen. Wenn wir das Vater unser ernst beten, ich glaube, das haben wir gemerkt, und Gottes ernst meint, was wir sagen, dann müssen wir auch viel loslassen und es tatsächlich ernst meinen und nicht einfach so vor uns hinsprechen. Ja, was ist, wenn Gott tatsächlich zuhört, wenn wir beten? Und die Jünger hatten vorher Jesus gefragt, Herr, ja, wie, wie soll man denn eigentlich beten? Was ist denn das Richtige? Und dann antwortet Jesus mit dem Vater unser. Und ich möchte es einfach nochmal so, so in, in, in drei Teilen mit uns auch gerade nochmal durchgehen. Jesus sagt, nächste Folie, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde, genau so wie im Himmel. Ihr merkt, es war jetzt ein bisschen eine andere Übersetzung. Ich lese ganz gern aus der Neues Leben, so heißt die Übersetzung, weil die versucht, das auch in ein modernes Deutsch reinzubringen und verständlicher zu machen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, geheiligt werde dein Name. Es geht darum, dass wir uns auf Gott ausrichten. Und Anbetung ist immer das Ausrichten auf Gott, das uns ihm anvertrauen, das uns zu ihm wenden. Das ist Anbetung und das lehrt uns das Vater unser eigentlich komplett hier. Richte dich auf, aus auf Jesus. Sein Name werde geehrt. Er ist im Himmel. Ja? Dein Name werde geehrt. Und jetzt kommt auch das, was wir gerade in unserer Predigtreihe im Februar ganz stark hatten. Dein Reich komme. Ja, es ist ein Gebet von Jesus. Es ist nicht falsch, wenn wir beten, Herr, dein Reich komme. Das ist das, was Jesus uns lehrt. Dein Wille erfülle sich auf der Erde genauso wie im Himmel. Für mich ist das Bild im Himmel, dass Gottes Willen uneingeschränkt geschieht. Er befiehlt und es geschieht. Und genau so dürfen wir beten, dass Gottes Wille hier auf der Erde geschieht. Ja, wie ist es jetzt mit meinem Willen? Wenn ich ehrlich bin, wie oft bete ich, Herr, mein Reich komme und mein Wille geschehe. Ich will mich doch verherrlichen auf dieser Welt. Ich will doch das tun, was ich will. Und ich habe da auch ein paar gute Ideen, Herr, wie du das durch mich so auch noch mit arrangiert kriegst. Und wie oft beten wir und machen Gott Vorschläge, 
für das, wie er handeln soll. Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Ich bin ehrlich, ich glaube, mir passt jetzt viel zu oft, dass es sich um mich dreht in meinen Gebeten und eigentlich nicht um Gott. Aber Anbetung ist was anderes, das Ausrichten auf Gott und auch das Vertrauen, dass Gott das richtig macht. Mich loslassen und in den Hintergrund stellen, weil ich weiß, Gott hat viel besser im Griff als ich. Wenn ich das schaffe, mich in den Hintergrund zu nehmen und vertrauen kann, dass mein Papa im Himmel es auf die Reihe kriegt mit mir, dann kann ich wirklich beten, dein Reich komme weil ich weiß, dass sein Wille, dass sein Reich viel besser ist als für mich, als mein Reich und mein Wille. Er schaut drüber raus. Es passiert nicht immer das, was ich will. Aber immer da, wo ich es geschafft habe, zu hören und zu schauen, was hat Gott mit mir vor. Da sind gute Dinge passiert. Ich hatte oft Situationen, wo es schwierig war, wo ich nicht mehr weiter wusste. Und da kann man selber mal handeln und kann selber mal die Dinge da, so jetzt machen wir das. Ja. Aber ich hatte das erzählt, wie das Hilfezentrum entstanden ist, eben durch das in der Not sein und in der Not andere zu fragen, betet doch mit mir. Und hilft mir zu hören, was hat Gott vor jetzt in der Situation? Soll ich, soll ich nicht? Und ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass es richtig war, so zu beten. Nicht einfach mal, ich bin jetzt frustriert, mein Chef, ich komme nicht mehr klar mit dem, jetzt mache ich einfach mal selber irgendwas. Nee, zu sagen, ist es wirklich jetzt dran? Betet mit mir, hört mit mir, was sagt Gott in die Situation? Und ich glaube, je mehr wir das schaffen, nicht aus eigenem Frust oder Stressbekämpfung oder sonst irgendwas etwas anzuleiern und zu tun, und sagen, dein Wille geschehe und du weißt, was richtig ist für mich desto mehr werden wir Wunder erleben in unserem Leben. Wenn wir auf Gott vertrauen und nicht auf uns vertrauen. Geheiligt werde mein, dein Name. Geehrt werde dein Name. Gottes, dein Name, Gott, soll für mich was Besonderes sein. Ich will mich ausrichten auf dich. Ich will, dass du alles durchflutest und dass du geehrt, wird, geehrt wirst, dass du verherrlicht wirst. Ja, und dass dein Reich gebaut wird, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Ich kenne das auch von Gemeinden. Ich habe das hier noch nicht so erlebt, aber ich habe es schon erlebt. Herr, wir haben das und das vor, wir wollen Outreach machen, wir haben uns das überlegt, wir haben da Kraft investiert, wir haben Gelder gesammelt, jetzt segne du, was wir für dich tun wollen. Hallo, geht's noch? Ganz ehrlich, was erwarten wir von Gott? dass er mein Wille segnet, auch als Gemeinde unseren Willen segnet? Oder wollen wir, dass sein Wille geschieht bei uns? Und dann müssen wir vielleicht manche Ideen loslassen, wie wir uns Gemeinde vorstellen, wie wir es seither immer gemacht haben. Seit 2004 haben wir es immer so und so gemacht, das machen wir es doch weiter so. Vielleicht müssen wir ein paar Sachen einfach mal loslassen, dass Gottes Wille wirklich geschehen kann mit uns. Dass sein Reich hier wirklich gebaut werden kann mit uns und durch uns. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist manches dran zu hinterfragen und zu überlegen. Dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. 
Dann geht es in, in Bitten über. Und auch bei Bitten ist es wichtig, das ernst zu meinen. Auch für mich sind Bitten ein Stück weit ein Betung, weil wenn ich meine Bitten ernsthaft vor Gott bringe, nicht so vor mich hin babbel, sondern es ernsthaft vor Gott bringen, dann wird da auch was geschehen. Die nächsten drei Verse, oder der 13. zur Hälfte. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gib uns das, was wir brauchen. Vertrauen drauf, Sorgen loslassen. Das Thema hat man schon. Predigten, die ich gehalten habe. Sorgen loslassen, gib uns und vertrauen, dass Gott es tut. Und vergib uns unsere Schuld, genauso wie wir Heinz vergeben. Danke fürs Vorlesen, Heinz, wo du warst vorne mit gemeint. <lacht> Aber es, es, ist, es ist wichtig, dass wir bereit sind, Frust und Ärger loszulassen, zu vergeben, weil es unserer Seele gut tut. Weil uns Ärger, Frust, Zorn einfach zerfrisst. Das ist auch Psychologie. Und Jesus ist der beste Psychologe, den wir kennen. Wenn er das sagt, dann trifft es erst recht zu, dass es wichtig ist zu vergeben. Ja? Und dann äh, der Vers 13, der ist, ja, also ein paar Übersetzer haben sich nochmal dran gemacht und haben auch den Vers 13 nochmal neu sich angeschaut und da steht dann drin, lass nicht zu dass wir der Versuchung nachgeben. Weil Gott versucht uns nicht. Das haben wir in Jakobus drinstehen. Und deswegen haben wir ein paar Mal versucht, das zusammenzukriegen. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Hilf mir in der Versuchung. Führe mich in der Versuchung. So ist auch das Gebet gut möglich. Führe mich in der Versuchung. Leide mich, dass ich da nicht falle dabei. Wir haben so viele Dinge, die uns jeden Tag entgegengehen. Wo, wo Satan uns klein machen will, wo unser Ego manchmal im Weg ist, ja, führe mich in der Versuchung, dass ich nicht falle, dass ich widerstehen kann. Und manchmal ist es wichtig, auch wenn wir gefallen sind, dann wieder zu Jesus zu gehen. Er vergibt uns. Wir brauchen nicht unten bleiben im Sturz. Oh, ich habe gesündigt, jetzt ist es vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Wir gehen zu Jesus und sagen ihm, Herr, bitte vergib mir neu und hilf mir, das bitte in Zukunft nicht mehr zu tun. Führe mich in der Versuchung, dass ich in Zukunft nicht mehr falle. Führe mich, in der dass ich in der Versuchung nicht nachgebe, sondern erlöse uns von dem Bösen. Mach uns frei von dem Bösen. Das verspricht er uns in der Ewigkeit. Tatsächlich, dass dieses Gebet erhört werden wird. Er wird uns frei machen von Satan. Es wird eine Ewigkeit geben, wo keine Sünde mehr ist, wo kein Schreien mehr ist, wo kein Schmerz mehr ist, kein Wehklagen mehr ist. Das verspricht uns Jesus. Aber auch jetzt schon ist es gut, wenn wir beten, Herr, befrei und befrei mich davon, dass ich diese Versuchungen nicht mehr so, 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 so nah bin und, und dass, dass Satan einfach diese, diese Macht, die er versucht hat, über mich zu haben, bricht diese Macht. Und ich bete auch manchmal im Namen Jesu, breche ich diese Macht, die da, da ist, weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir da auch Autorität von Jesus haben als seine Kinder. Also eine Betung ist für mich auch, diese Bitten einfach loszulassen, 
im Vertrauen darauf, dass Gott eingreift. Alle Anliegen, die ich habe, kann ich vor ihn bringen. Hinterher bringt er das Beispiel von einer Frau, die zum Richter geht, so lang, bis sie ihr Recht bekommt. Auch nachts, wenn es drauf ankommt. Lasst uns das tun, lasst uns Jesus bestürmen, lasst uns zu Gott gehen und beten. Das ist nicht falsch mit unseren Anliegen. Aber vertrauen wir darauf, dass Gott eingreift und dass Gott das Richtige tut. Der Abschluss, der letzte Teil von Vers 13, ist nicht in allen Bibeln drinnen, manche steht dann drin, in vielen Texten oder in manchen Texten, aber wir haben es übernommen im Vater Unser und es ist einfach ein gutes Abrunden auch für uns. Denn dir gehört das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Auch hier ist für mich ein Betung pur. Um wen geht's? Um Gott. Dir gehört das Reich. Dein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn wir es schaffen, unser Leben so auszurichten auf Jesus, glaube ich, dass wir es einfacher haben. Wenn es uns nimmer darum geht, mein Reich, mein Wille, sondern wenn wir es schaffen, Herr, zeige mir dein Wille für mein Leben. Das geht in der Jugend los, mit der Schule, mit der Ausbildung, mit dem Studium, wo geht die Reise hin? Auch da bin ich fest davon überzeugt. Ich kenne viele, die gefragt haben, Jesus, was, was ist denn dran für mich? Was soll ich denn tun? Die haben nachher wahnsinnig viel erlebt. Und ich kenne viele, die gesagt haben, ich will das, ich will das, ich will das. Und ja, es geht voran. Aber ich glaube, wenn wir uns auf Gott ausrichten und auch mit Freundschaftswahl, mit Partnerwahl, ihm vertrauen, dass zum richtigen Zeitpunkt der richtige Partner in mein Leben kommt, dann wird man Wunder erleben, Ehen, die, die funktionieren, Ehen, die tragen. Natürlich ist deswegen nicht alles super toll und so weiter auch getan. Ich habe manchmal unsere Schwierigkeiten, aber ich bin fest davon überzeugt, dass kurz nachdem ich zum Glauben kam, gesagt habe, Herr, du sollst mir zeigen, wer meine richtige Partnerin ist, weil ich krieg's nicht auf die Reihe mit meinen Gedanken, mit meinen Sehnsüchten, mit meinen Wünschen, mit meinen Anfechtungen, die ich immer wieder habe und mit meinem Ich will, ich will aber schnell, schnell, schnell. Das andere, ich habe schon mal erzählt, wie Ritter und ich glaube zusammenkamen, wie das nachher funktioniert hat. Könnt ihr das gerne nochmal ansprechen drauf, wenn ihr das wollt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass solche Gebete, wenn sie ehrlich sind, Gott gerne erhört und Gott gerne eingreift und Gott gerne was macht damit. Lasst mal das zu, dass Gott in unserem, Wirken, in unserem Leben die Wunde wirkt und nicht mein Wille geschieht, sondern sein Wille geschieht. Bei Arbeitsplatz, Partner, Studium, Ausbildung, was auch immer. Ich glaube, da wo Gott führt, da werden Wunder geschehen. Ich möchte beten mit uns und könnt dann auch stehen bleiben und singen wir doch ein Lied miteinander. Das heißt, ihr könnt gerne aufstehen zum Gebet. Vater, ich möchte dir danken, dass du unser Leben gestalten möchtest.
und dass du viel besser weißt als ich, als wir, was wann für uns richtig und gut ist. Deswegen beten wir, dass dein Wille geschieht und dass dein Reich kommt und dass du verherrlicht wirst. Und du hast die Macht und du hast die Kraft, das Richtige zu tun und nicht wir, Herr. Ich will vertrauen darauf, dass du mich lenkst, dass du uns lenkst, dass du uns als Gemeinde lenkst und uns hilfst, deinen Willen zu erkennen und umzusetzen und zum Leben. Du versprichst uns, dass deine Schafe, deine Kinder, deine Stimme hören und verstehen werden. Und ich vertraue darauf, dass du das umsetzt. Ich vertraue darauf, dass du diese Verantwortung, die du dir gibst, auch ernst nimmst und mit mir zurechtkommst und mit uns zurechtkommst, mit uns als Gemeinde zurechtkommst und dass dein Wille geschieht, Herr. Danke, dass du Gebete ernst nimmst, dass du sie erhören möchtest und dass wir dir vertrauen dürfen, dass es richtig geschieht dabei. Amen.